Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Rigsretssagen imod Inger Støjberg er blevet seks retsmøder ældre, siden vi sidst gjorde status, så nu er det tid til en ny opdatering, fordi flere centrale embedsmænd har været i vidneskranken for at forklare, hvordan de oplevede hele sagen. Som altså handler om, hvorvidt alle mindreårige asylpar skulle adskilles uden undtagelse på ordre fra den daværende minister Inger Støjberg. Tidligere departementchef Uffe Tordal har været forbi, og den centrale chefjurist Lykke Sørensen har været der, og det har Inger Støjbergs daværende særlige rådgiver Mark Thorsen også. Vi samler trådene i dagens udsendelse og giver dig det, der er værd at lægge mærke til efter 13 mødedag i Rigsretten. Mit navn er Henrik Axelbugter. Og til at give det overblik, der har jeg fået besøg af dig, Signe Ries Lund. Velkommen til. Tak. Du er redaktør for vores embedsværks Nichemedia, og du har fundet dig godt til rette inde i Rigsretten over den seneste tid, for du har siddet med til alle de her afhøringer, der har været på det seneste af de centrale folk i, i Rigsretssagen. Signe, vi er jo videre fra den fase, hvor vi har hørt fra Inger Støjberg, som jo ligesom er hovedpersonen i hele den her sag. Hvad er det sådan, de respektive advokater forsøger at finde svar på i den fase, vi er i nu? Ja, altså hvis vi skal starte med forsvaret og tage den helt op i, i helikopteren, så er det jo, at de prøver at, at vise, at det kan godt være, at Inger Støjberg, hun trygtestede sit embedsværk, og hun prøvede at få dem til at gå så langt, som de nu kunne, men at hun aldrig havde en intention om at bryde loven. Mm-hmm. Øhm, og noget af det, som jeg også synes, vi har set, det er, at øhm, forsvaret ligesom gerne vil have frem, at den her rådgivning, som embedsmændene kom med, at den i ret lang tid var uklar. Øhm, et eksempel på det, det var altså særlige rådgiver, den tidligere særlige rådgiver, Mark Thorsten, øh, da han var inde og forklare, at øh, altså, han så sent som dagen før den her pressemeddelelse blev sendt ud, han gik ud fra et møde mellem ledende embedsmænd med det indtryk, at det sådan var ret hypotetisk, at de her undtagelser overhovedet kunne komme i, i spil. Mm-hmm. Hvis vi så skal, på den anden side skal tage de to anklager, så skal de jo <laughs> selvfølgelig kan man sige, prøve at vise, at, hun, at Støjberg faktisk øh, ret utvetydigt blev advaret om, at, øh, at en ordning uden undtagelser det ville være ulovlig. Øh, men også at hun så, jo på trods af det, kørte videre af det spor, at alle skulle adskilles. Mm-hmm. Og gode øjeblikke i rigsretten for dem, kan man sige, det var jo blandt andet, da den tidligere chefjurist Lykke Sørensen, som du også nævnte, at hun i ret klare vendinger sagde til rigsretten, at hun havde advaret om det her med, at det ville være ulovligt, mm. ikke at have undtagelser. Og et andet godt tidspunkt for anklagerne, det var, der er en lidt mere måske, for den her sag, mere perifær afdelingschef, sagde, at han flere gange havde hørt Inger Støjberg sige, at det her, det tager jeg gerne en, en sag på. Mm-hmm. Okay, interessant. Lad os, lad os lige komme forbi uh, Mark Thorsen, som du nævner der, Inger Støjbergs daværende særlige rådgiver. Fordi den famøse pressemeddelelse, som jo blev sendt ud dengang i, i februar 2016, det er jo et uh, kæmpe omdrejningspunkt i den her sag. Uh, og de der undtagelser, som jo er kernen, uh, for hvis uh, der blev handlet uden undtagelser, så er det ulovligt ifølge konventionerne. Men hvad har ligesom været Mark Thorsens rolle i sagen om den her uh, pressemeddelelse? Altså i forhold til pressemeddelelsen, der har han jo i hvert fald selv forklaret, at han var med til at lægge pres på øh, departementchefen i helt sidste øjeblik, da man stod med... Øh, ja, han ville ligesom have fjernet enhver antydning af det her med de her undtagelser. Mm. Øh, 
Departementschefen havde i den sidste version, tror jeg det var, ligesom indført en formulering om, at der også skulle tages menneskelige hensyn. Mm. Og det mente Mark Thorsen ligesom ville sætte Inger Støjberg i sådan en, sagde han, en mærkelig kommunikativ situation. Fordi så ville, skal man sige, pressen sætte hele deres arsenal mod de her undtagelser, der ville være, og ikke på det, skal man sige, hovedreglen om, at alle par skulle adskilles. Mm-hmm. Og det fik så departementchefen med Mark Thorsens ord til, til sidst at sige sådan lidt opgivende, jamen, så tager det dog ud. Øhm, og så er det jo så, at vi endte med den her undtagelsesfri pressemeddelelse. Mm-hmm. Så pressemeddelelsen er central et andet notat, der også er centralt, det er et ministernotat, som jo dukkede op dengang, da der var en, en strukskommission om den her sag helt til sidst. Hvad er det vigtigt at vide om det notat? Det er jo, at det er, faktisk har vi jo her et skriftligt juridisk dokument, som er underskrevet af ministeren, og som jo så åbnede op for, at der kunne være undtagelser i den forstand, at hvad skal man sige, parrene kunne adskilles på samme center, i stedet for på to forskellige centre. Og en central pointe om det her ministernotat er jo også, at der, de vidner, der har været inde, er meget uenige om, hvilken skal man sige, betydning man så skal tillægge det her notat. Okay. Og så har vi jo øh, de her to øh, centrale embedsfolk fra ministeriet, den tidligere departementschef øh, og udlændinge, øh, i udlændinge- og integrationsministeriet, øh, Uffe Tordel, og så tidligere chefjurist Lykke Sørensen. Øh, de er netop i forhold til det her med det her ministernotat, har de nogle lidt forskellige forklaringer. Øh, og inden vi, jeg spørger dig mere om, hvad det er præcis, der var forskellige de forklaringer, så har jeg talt med juraprofessor Michael Gøtze fra Københavns Universitet om netop det. Øh, lad os lige prøve at høre, hvad det har af betydning for rigsretssagen. Jeg hæfter mig jo nok især ved, at de ikke ligesom udgør en, 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 et samlet hold. Man har jo hørt ret forskellige forklaringer fra forskellige embedsmænd. Og man kan, man kan måske sige, at, at man har ikke fået et billede af, at ministeren ligesom har sin forklaring og ligesom står for politikken, og så embedsmændene på den anden side, som har en forklaring og står for det faglige. Der, der har billedet været langt mere modet, og, og embedsmændene har i hvert fald sådan måske grupperet sig i, i nogle forskellige mindre grupper, så de har også lidt forskellige versioner, som i virkeligheden peger i forskellige retninger. Mm-hmm. Det handler jo egentlig om Inger Støjberg, hvorvidt hun har brudt loven. Hvad betyder det, at der så er embedsfolk, der har lidt forskellige øh, forklaringer? Ja, altså meget kommer jo til at øh, ende op i en øh, bevisvurdering. På et tidspunkt skal alle de her dommer jo øh, sætte sig sammen og, og finde ud af, hvem de tror mest på. Forklaringerne spiller en stor rolle, og der er også afsat rigtig mange dage i rigsretten til at høre alle de her forskellige aktører. Mit bud vil være, at det, det i en vis forstand kan, kan svække embedsmændene, at de ikke er en mere samlet stemme, øh, at det, det peger lidt i forskellige retninger. Rigsretten bliver jo lidt nødt til at, at vælge, vælge hvad for en forklaring, de, de synes er mest sandsynlig, og, og dermed måske skubbe nogle andre forklaringer til side. Og det vil jeg nok mene, som sådan kan, kan svække embedsmændenes, hvad skal man sige, rolle i, i, i denne her juridiske vurdering, der skal foretages af rigsretten. Ja, sådan sagde Michael Gøtze fra Københavns Universitet. Altså, sine, hvad var det sådan mere præcist, de to så var uenige om? Det var også det, jeg var lige inde på lidt tidligere, der med, at man er meget øhm, uenig om, hvilken rolle spillede det her notat. Spillede det overhovedet nogen rolle? Og der har Lykke Sørensen jo så i hvert fald forklaret, at hun ingen erindring havde om det notat, øhm, efter det ligesom var lagt op i systemet, og det var godkendt. Vi har også haft en øhm, tidligere fuldmægtig, Anne Nygaard Just, der sagde, at 
at notatet efter hendes opfattelse var ligesom blevet overhalet af de drøftelser, der så var efterfølgende, blandt andet på nogle møder. På den anden side har vi jo så Uffe Tovdal, altså den tidligere departementchef, der sagde, at ministernotatet spillede en meget klar rolle for ham. Og det er jo i hvert fald et udsagn, der styrker Støjbergs og Forsvarets understregning af notatets betydning. Mm-hmm. Men, men jeg, jeg står sådan og tænker, hvad, altså, hvad har det overhovedet af betydning om, hvordan det her notat er blevet opfattet i embedsværket? Jamen, det har jo den betydning, at, at Støjberg jo ligesom siger, jamen, for hende var der to virkeligheder. Der var den udadtil, den eksterne kommunikation, hun vil gerne fortælle borgerne, at alle par skulle adskilles, og hun tog den her, det her meget alvorligt med barnebrud, som det blev kaldt, ikke? Øhm, Men hun siger jo så, at på den anden side var der den interne virkelighed. Hun regnede med, at, at hendes embedsmænd sørgede for at handle inden for lovens rammer, og det siger hun jo så, at det viste hun internt over for systemet også ved, at hun underskrev det her notat. Okay, interessant. Signe, det er jo langt fra slut det her rigsretssager. Der er masser af mødedage endnu. Kan du ikke forklare lidt, hvad, altså hvad, hvad, hvad kan vi forvente, der, der skal ske i, i, i den kommende tid? Jamen, der er to retsmøder i den her uge, og på onsdag skal vi så først høre en tidligere ministersekretær, men derefter så kommer en af de absolute hovedpersoner i, i den her sag, fra embedsiden i hvert fald, og det er afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen. Og det kan vi også se ved, at rigsretten simpelthen har bedt hende om at komme ind ja, over tre dage, faktisk. Mm. Og nu talte vi før om modstridende forklaringer fra embedsværket, og her kommer også et andet formentlig meget klart eksempel på det. Line Skytte Mørk Hansen havde samme dag, som pressemeddelelsen blev sendt ud, havde hun en telefonsamtale med en vicedirektør i Udlændingestyrelsen. Og det er et rigtig vigtigt opkald. Visedirektøren i instruks, sagde i hvert fald i instrukskommissionen, nu må vi se, om hun siger det samme i rigsretten selvfølgelig, men der sagde hun, at hun i den her telefonsamtale fik at vide, at hun skulle gå i gang med adskil i tråd med den her pressemeddelelse. Mm-hmm. Og igen, det er så, vi så sige, uden undtagelser. Og det ville jo i hvert fald kunne forklare, hvorfor styrelsen i den kommende tid faktisk begynder at adskille mange af de her par. Og det er så en forklaring, kan man sige, som Line Skytte Mørk Hansen i instrukskommissionen jo i hvert fald sagde, at det var... Ja, hun afviser fuldstændig den udlægning. Okay. Og hun siger derimod, at hun understreger, at der skulle være plads til undtagelser. Og nu mangler vi så at høre dem i rigsretten, men det bliver, nu starter vi så med Line Skynde Mærk Hansen, og det bliver spændende at se, hvad hun siger i rigsretten. Mm-hmm. Det er jeg sikker på, at vi også kommer til at følge op på på et tidspunkt her i, i Altinget af Sjur også. Men for nu, Signe Rigslund, Altingets embedsværksredaktør, så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Hvis du nu vil høre mere om rigsretten, så har vores chefredaktør her på Altinget lavet en podcast om netop det. Den er nem at finde. Du søger bare på rigsretten i din podcast-app, og så kommer der en masse udsendelser frem om tidligere rigsretssager og hvordan de gik. De er et lyt værd, hvis du spørger mig. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.